0: Mathieu Bocoté. Boc pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocoté. Je sais pas pour vous autres, mais personnellement, j'ai jamais compris en quoi vandaliser quelque chose va faire avancer une cause. Revenons sur les événements au Musée du Louvre à Paris. Il y a deux militantes qui ont aspergé la vitrine qui protège la joconde, ce célèbre tableau de soupe dans le but de plaider pour une alimentation saine et durable pour la population. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. Je, je comprends pas, moi. Je, je comprends pas en quoi ce geste-là fait avancer une cause. Je trouve plutôt qu'on nuit à la cause en se comportant comme ça.
1: Ben, en... Ben, en, en, fait, c'est que tu as des exigences rationnelles à l'endroit des comportements des gens. <rire> ce qui t'honore, mais, hélas, là, ce qui fait que, ce qui témoigne, en fait, du fait que toi et moi, en fait, on appartient à la, à, je dirais, on appartient au monde d'avant-hier. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, cette mouvance, cette frange radicale d'un mouvance écolo considère, aujourd'hui, elle dit, tout s'effondre, le monde brûle, le monde est en feu tout ce à quoi nous tenons, tout ce à quoi vous tenez, disent-ils euh, à propos des, des conservateurs de musique, tout ça, tout ça est insignifiant devant un monde qui brûle, un monde qui s'effondre. Dès lors, dès lors, pour nous faire comprendre le caractère insignifiant de ce à quoi nous tenons devant, soit d'un côté la crise climatique, c'est quoi alors la qualité de l'alimentation? Ça, c'est un peu ce dont il est question aujourd'hui. Eh bien, il s'agit d'humilier, il s'agit de détruire ce que l'homme, au sens de l'être humain, a produit de plus beau. Donc, il faut humilier la beauté, il faut saccager la beauté, il faut, dans cet état, état d'esprit, en fait, pratiquer un vandalisme systématique contre tout ce qui représente la meilleure part de l'esprit humain. Et, donc là, quand on les voit, Puis en plus, il y a un effet... Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, je pense qu'il y a un effet mimétique là-dedans. Chez les écolos radicaux, eh bien, c'est une nouvelle manière d'avoir, de faire un geste d'éclat spectaculaire à peu de frais qui permet ensuite de donner une très grande gratification symbolique parce qu'il y, y a une couverture médiatique inévitable. Et dans le petit milieu des gens qui pratiquent de tels gestes, on devient immédiatement un héros. Tu sais, autrefois, un héros, il fallait faire deux, trois affaires de plus. Aujourd'hui, tu pitches, comme on aurait dit quand j'étais enfant, hein, une canne de soup Campbell <rire> sur un tableau d'importance <rire> historique et tu es d'un coup promu parmi les élus et les éclairés qui font progresser l'humanité mais je pense qu'il y a une dimension supplémentaire là-dedans, et ça, c'est la plus brutale, mais il faut la nommer nous sommes contemporains d'une forme d'effondrement psychique des populations du monde occidental et surtout dans la jeune génération je crois, effondrement psychique visible à plusieurs euh, sur plusieurs euh, registres, on en vient à à douter de la réalité de son propre corps comme si finalement notre corps n'était qu'une enveloppe corporelle secondaire par rapport à notre vraie identité au fond de nous-mêmes. On est tellement hanté par l'idée de l'éco-anxiété, l'effondrement climatique, qu'on se dit on veut précipiter la fin du monde parce qu'on la redoute. Euh, on est à la recherche, on a le cerveau complètement massacré, je reviendrai sur, dans le troisième édito, sur les, euh, par les écrans, qu'on est dans une quête perpétuelle de visibilité, une quête perp perpétuelle d'exposition, une quête perpétuelle de célébrité que dès lors on est à la recherche de l'action qui peut nous permettre de sortir d'un coup des marges. Alors, on n'est pas devant la construction lente de la gloire, comme on aurait dit autrefois, c'est-à-dire travailler, travailler dans l'espoir, le désir de reconnaissance dans le cœur humain, Alors, ça c'est assez, assez bien partagé, mais Plutôt que d'avoir la reconnaissance qui vient de l'action, du mérite, du travail, de l'œuvre, eh c'est l'idée je vais faire un geste d'action qui va d'un coup me, me sortir de mon insignifiance et me propulser parmi ceux qui comptent les véritables gardiens de la planète. Donc, c'est une forme de dérèglement psychologique et psychologique on pourrait dire psychique, dans certains cas probablement psychiatrique, qui aboutit à cette forme de militantisme qui relève d'une forme d'hystérie revendiquée. Alors, voyant cela, je pense que notre société doit réagir sur le mode du monde adulte, c'est-à-dire devant des gens qui se comportent comme des débiles et des malades mentaux, parce que c'est ça dont on doit parler. On doit leur parler comme tel. On doit, on, on doit cesser de se placer sur la pose du « c'est un geste courageux qui nous oblige à réfléchir à notre rapport au climat ». Non, 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 il y a mille manières de réfléchir au climat via à l'alimentation, il y a mille manières d'aborder la condition animale dans notre monde sans passer par la volonté de saccager, de vandaliser les œuvres de l'esprit humain et nous devons traiter ces gens qui se présentent à nous non plus d'abord comme des militants, Politique, mais comme des effondrés psychiques qui crient à l'aide, ce qui nous empêche pas toutefois d'être durs à leur endroit, parce qu'il faut leur dire « vous n'êtes plus dans la rationalité commune, ce que vous faites c'est du délire, ce que vous faites c'est de la folie ». Ce que vous faites, vous êtes habité par la névrose et l'hypnose de la destruction. Ce qui me rappelle une chose que je trouve toujours, toujours, toujours importante. Il y a du monde qui tient pas la boisson. Il y en a d'autres qui tiennent pas les idées. On est ici <rire> devant des gens qui manifestement se sont enivrés à l'alcool fort des idéologies. Ça leur va perdre la tête.
0: <rire> C'est un parallèle intéressant. Euh, le
1: choc entre le Texas et
0: Washington, Mathieu.
1: Ouais, alors ça, je reviendrai pas non pas sur le détail de l'histoire, mais sur la signification de ce qu'on voit. Donc, c'est un choc autour de la question des migrants aux États-Unis, euh, au Texas. Mais là, il est soutenu par d'autres États, soit dit en passant. On utilise la garde nationale pour dire la frontière déborde. La frontière est traversée sans arrêt. Il faut protéger la frontière. Et évidemment, Washington n'est pas d'accord. Euh, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est une question dont on a déjà parlé à quelques reprises. Les États-Unis sont de moins en moins unis. Il faut simplement dire les choses. C'est un pays qui n'en est plus un. Et une fracture. Les est... Non, elle, est, elle est complète. Elle est non seulement entre les côtes et le cœur du pays, mais aussi entre les États rouges, les États bleus. Le cas du Texas, c'est un État particulier parce que c'est un État qui pourrait basculer. Hein. Traditionnellement, c'est un État qu'on associe au conservatisme à cause de différentes migrations internes aux États-Unis qui viennent de Californie souvent. Euh, ça pourrait changer, mais qu'est-ce qu'on voit c'est que c'est un État où là, autrement dit, il y a un choc. Et puisque la puissance militaire légitime entre guillemets est partagée entre la garde nationale d'un côté et puis <coughs> le ce que pourraient être théoriquement les, les forces de l'État fédéral de l'autre. Donc là, on a les conditions en fait d'une forme de, de guerre de sécession qui ne dit pas son nom. Donc on s'entend, je dis pas qu'il y a une sécession aux États-Unis dans les prochains jours. Je dis qu'en fait, elle a eu lieu depuis quelques années déjà et qu'elle va se radicaliser. Donc c'est pas une sécession à l'ancienne où on risque de voir tel bloc d'État se détacher puis tel autre bloc d'État se détacher puis faire des nouveaux pays. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les États-Unis, c'est un haut niveau fédéral. C'est une forme d'administration impériale centrée essentiellement sur le rôle des États-Unis dans le monde et qui, par ailleurs, a quelquefois une politique de rééducation vers sa propre population. Et sinon, par exemple, entre la Floride et la Californie, c'est plus le même pays, c'est tout simplement plus le même pays. Quand la et par ailleurs, donc ça c'est la rupture entre les États. Mais là, quand des États disent, honnêtement, la politique de l'État fédéral est tellement nuisible pour nous qu'on ne la respecte plus. On ne la respecte plus. Il y a une rupture. Autrement dit, on passe la question de la légalité à la question de la légitimité, la question du droit, à la question du politique. Et ça, c'est absolument central autour de la question politique par excellence, qui est les frontières et le respect des frontières. On va en rajouter une couche dans cet état d'esprit. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'à l'échelle de l'histoire, les États-Unis ont eu un mouvement de centralisation au 20e siècle. Il l'a eu d'abord au moment de, du, de la Grande Dépression et le New Deal qui a suivi, où faut pas oublier, on en a par déjà parlé, que Roosevelt a, smack, je dirais, a déployé au-delà des cadres constitutionnels admis le pouvoir de la présidence pour centraliser le pouvoir parce qu'il croyait que c'était nécessaire, on l'a vu ensuite dans les années 60 autour de Lyndon Johnson, avec l'idée de la Great Society, et il y avait cette idée qu'il fallait toujours des États plus, plus unis, et puis des États, les l'équivalent les, les, des provinces, hein, les États devaient, être, eux, presque dépolitiser puis traiter des, des entités administratives. et Mais aujourd'hui, que les États-Unis se décomposent, se fragmentent, se fractionnent, il y a un mouvement de refédéralisation, où on pourrait même dire, si on voulait pousser la, la parenthèse historique plus loin, de reconfédéralisation des États-Unis. J'ai Là, je, là, je le dis avec les guillemets parce que quand on sait à l'échelle de l'histoire ce qu'était la lutte des confédérés on, personne n'a envie de s'en réclamer on comprend mais ce que je veux dire par là c'est qu'on retrouve une situation où les états retrouvent une forme de densité politique forte et qui sont ouvertement en guerre, c'est pas le bon terme, mais en conflit avec Washington. Donc, nos amis du Sud sont aujourd'hui dans une situation de fracture politique, comme on l'a jamais vu depuis un siècle aux États-Unis. Et j'ai l'impression que tout ça va se radicaliser, quel que soit le gagnant de la présidentielle. Hein. Si c'est Biden, eh bien, les États conservateurs vont se dire, on peut tout simplement plus gagner. La démographie nous permet plus de gagner. Et si Trump l'emportait, imagine la réaction de ceux pour qui c'est un, un dictateur fasciste. Donc, il y a dans les deux cas, il n'y a pas vraiment de voie de sortie, je crois. L'Empire se décompose devant nous. Si j'étais Américain, j'aurais l'impression... Enfin, en tant qu'occidental, j'ai souvent l'impression d'être le contemporain de la deuxième chute de Rome. Mais si j'étais Américain, j'aurais impression, cette impression-là à la puissance
0: 10. Ouais, ça va être une année électorale déterminante, c'est clair. Euh, parlant de politique, Mathieu, chez nous, ben, ces semaines de rentrée parlementaire, on sort d'une semaine de caucus, chacun des partis a préparé ses priorités, et le, le Parti québécois veut faire un enjeu collectif du temps d'écran des jeunes et de la dépendance aux, aux tablettes et aux écrans.
1: Uh, uh, et, et je crois que c'est fondamental, puis euh, ça, ça viendrait des libéraux, ça le serait aussi, on s'entend, c'est-à-dire la dépendance à l'écran est probablement une des dépendances les plus atroces aujourd'hui. Elle reconfigure complètement le cerveau, elle crée une espèce de rapport névrotique à l'écran, qui fait que toutes les autres activités sont presque subordonnés à la possibilité d'avoir accès à l'écran en toutes circonstances. Euh, dès que le désir se manifeste, les écrans sont ainsi faits qu'on a toujours le désir d'y retourner. Puis on se met tous dans l'eau en passant. Certains sont plus atteints que d'autres, mais on finit tous par abuser de ces machines. Donc là. C est, c est, les anecdotes s'accumulent. On pourrait dire, d'un côté, c'est celui qui est plus capable de lire un livre sans toujours regarder son écran côté. il y a Cette idée du couple, qui n'est plus capable de mener ses activités conjugales intimes à l'ancienne. Euh, S'il y a le téléphone sonne, si une notification qui arrive, il se peut que le temps de couple soit suspendu pour se tourner vers l'écran qui est finalement source d'un désir beaucoup plus grand que le partenaire ou la partenaire en question. C'est quand même particulier. Euh, la capacité capacité d'apprentissage dans le dans le milieu scolaire pendant des années on a dit c'est plus nécessaire de par cœur parce que on va se tourner vers l'Internet où l'information universelle est accumulée. C'est une folie, c'est une vraie folie, parce que le cœur est essentiel pour structurer le cerveau, créer un espace de possible de mental, un espace de référence, hein, avoir en soi les références qui permettent de penser. Mais là, c'est un niveau, on a poussé ça à un niveau extrême, c'est-à-dire que la capacité d'emmagasiner de l'information, de faire usage de cette information pour penser par soi-même, de faire aller son propre ordinateur intérieur, on appelait ça le cerveau autrefois, <rire> eh bien, ça... Qu'est-ce qu'on voit? On voit une situation où le, la jeune génération est condamnée, est-ce que c'est le bon terme, je le redoute, à, 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 dans un rapport de dépendance telle qu'à l'échelle, on pourrait dire de l'histoire récente de nos sociétés, c'est une dépendance de même nature que les drogues les plus violentes. C'est une dépendance de même nature, alors qu'il n'y a pas les mêmes effets, on s'entend, mais qui représente une véritable aliénation, pour les plus jeunes générations, peut-être pour les plus vieux aussi, et au terme de cela, c'est une perte d'intelligence, j'appelle ça le téléphone plus intelligent que nous, c'est une perte d'intelligence, une perte de culture, une aliénation, et à terme, je pense, une immense tristesse, parce que c'est une soumission à l'écranisation du monde.
0: Oui, c'est ce qui est terrible, es entièrement raison, et, et,
1: et tu traites techno,
0: toi, je suis curieux, Mathieu
1: non, pas tant que ça. J ai, j ai, quand j'étais m'équiper technologiquement pour me préparer pour la, la pour Cube, le, la, la vendeuse qui m'a accueilli me Elle a compris tout de suite. Je dis oui, vous vous êtes devant votre grand-père de 97 ans qui comprend pas vraiment les choses à ça. Donc je suis d'une unité terrifiante. Je sais utiliser envoyer des courriels. Mon ordinateur c'est quand même Je J'ai pas joué à un jeu vidéo de Final Fantasy de Baseball Stars. Je suis une catastrophe en ces matières, mais je pense que je suis une catastrophe heureuse pour mon petit bonheur personnel.
0: Mais tu réussis quand même à animer une émission transatlantique, Mathieu. C'est pas rien. D'ailleurs...
1: Parle, à, tout, parle <rire> à tous nos collègues techniciens. Ils te diront à quel point je suis leur plus grand malheur et leur caste, leur, leur, leur mal de tête. <rire> bon épisode, Mathieu. Merci. Bye-bye.